0: Primus inter, primus inter pares. Me arriesgo a introducir a un Emilio Uranga desde alguno de sus pasos en mi vida. Será a en el terreno de Uranga visible, el filósofo. Van en camino los estudios de un grupo muy reducido, aún de filósofos mexicanos. La historia de Emilio Uranga, al menos para los propósitos de este libro, no se puede contar sin un paso por el grupo Hyperion ese conjunto de súbditos que al estilo de Heidegger en Alemania copiaría en México el filósofo español José Gauss. Si tomamos en cuenta lo que representó para la filosofía nacional, existe relativamente poco escrito sobre el grupo. Entre esos trabajos destacan los de los investigadores José Manuel Cuellar y Guillermo Hurtado. De la antología de este último sobre Hyperion, vale la pena tomar algunas ideas generales. El nombre viene de las lápidas del cementerio de la mitología griega, y Perion, el que camina a las alturas, hijo del cielo y la tierra. El Iperion se organizó como un equipo de investigación y conoció como un club de amigos con intereses comunes. Los estudios sobre lo mexicano realizado dentro del grupo y en los círculos intelectuales que lo rodeaban combinaban distintas aproximaciones disciplinarias, psicológicas, antropológicas y literarias. Los miembros del imperio no se conformaban con conocer las raíces más profundas de México, sino que deseaban cambiarlo, sacudirlo, liberarlo. No solo comprender mejor a México y al mexicano, sino efectuar en él transformaciones profundas y definitivas. Los análisis efectuados por los hiperiones sobre las modalidades existenciales del mexicano alcanzaron sin duda una dimensión profunda. Jorge Portilla define el relajo como una suspensión temporal de los valores. Reyes Nevares hacía un fino ensayo sobre el amor y la amistad, pero el mejor ejemplo de esto es el ensayo sobre una antología de lo mexicano, donde Uranga efectuó un análisis extenso y detallado de las fuentes del carácter del mexicano. Ningún otro de los estudios de los hiperiones se acercó al nivel de Uranga en ese opuslo deslumbrante y desconcertante. La filosofía del hiperión era, además de una filosofía metafísica, una filosofía orientada a la acción, en particular a la acción liberadora. Los hiperiones sostenían que la filosofía de lo mexicano por encima de cualquier estado teórico de lo mexicano, del hombre y de su cultura, había de tener un papel transformador de la sociedad mexicana en su conjunto y de los mexicanos en concreto. Uranga sostenía que los aspectos negativos del mexicano como el resentimiento, la hipocresía, la melancolía, la sentimentabilidad o el complejo de inferioridad no son sino expresiones superficiales de lo que se llama accidentalidad, que es una modalidad existencial constitutiva del mexicano y manadero de sus posibilidades más auténticas. Según Uranga, esta noción de accidente captura el fondo ontológico del mexicano. Uno de los pocos miembros que luego hablaría de las otras intenciones del Hiperión, más allá de su naturaleza filosófica, fue Ricardo Guerra. En 1984 apareció un texto en el periódico Los Universitarios donde el ex Hiperión hace su propia interpretación de los motivos que llevaron a la creación del grupo y luego a las causas de su fracaso. A decir de guerra, la escisión del grupo se debió a que algunos de los miembros, especialmente el maestro Leopoldo Sea, Jorge Portilla y Uranga, pretendían participar en la vida política directamente. En esa época se constituye el MIR, dependiente del PRI, el cual apoya la candidatura de Ruiz Cortines. Ese sector del grupo se liga un poco con eso, Luis Villoro y yo estuvimos totalmente en desacuerdo, no porque lo estuviéramos con las ideas ni con la importancia y significación del PRI o del movimiento ideológico, sino porque considerábamos que nuestra tarea como profesores de filosofía y como universitarios era en ese momento permanecer al margen. Villoro había participado en el Partido Popular, pero se alejó más tarde. Ese sería el factor externo de la disolución del grupo. En lo interno, como era lógico, cada quien continuó con sus propios trabajos, sobre todo, por ejemplo, en la enseñanza. Villoro y yo se mantenía cierto contacto con Uranga y Portilla. El doctor Sea se dedicó al campo de Latinoamérica. El grupo se separa, se disuelve y, sin embargo, continúa cada uno aportando cosas, pero ya no como grupo en efecto el grupo se disolvió hacia 1953 los hiperiones tomaron distintas rutas existenciales y laborales los estudios en el extranjero la academia los cargos públicos los puestos diplomáticos el cultivo del periodismo y de las letras todos abandonaron la filosofía de lo mexicano y todos, menos guerra, adjuraron de la filosofía existencialista. Una parte se alió y otra se enfrentó en varios planos, el discreto, casi privado, y el público, el abierto, por medio de columnas y escritos. Desde luego la inteligencia de Milo Uranga no comienza en el hiperión. Ni siquiera podríamos decir que alguna escuela en particular fue determinante para lo que alcanzó a ser o a hacer en el mundo de las ideas. El origen de su genialidad está en una misteriosa combinación de circunstancias genéticas, sociales y culturales. Uno de sus amigos de juventud me escribió uno de esos momentos que ya indicaban su genialidad. Éramos jóvenes, casi adolescentes, cuando Uranga me explicaba a Kant sentados en una de las bancas del bosque de Chapultepec. El Hiperión es una estación necesaria para explicar en lo que se convirtió Uranga durante las siguientes etapas. Luego del Hiperión inició su propia odisea, su camino hacia el origen de la filosofía que tanto le apasionaba. Alemania, la cuna del pensamiento, quien inspiró al grupo Heidegger. Antes, Emilio Uranga dejó dos de los textos más hondos de su parte filosófica ensayo de una ontología del mexicano 1948 y análisis del ser del mexicano 1952. Estos dos escritos son los que más se le habrá de identificar, los que servirán de referencia cuando se trata de citar su obra, pero sin duda todos sus ensayos merecen una relectura, ahí se encuentran muchas huellas de los diversos genios que habitan en él. Para el crítico, Christopher Domínguez Michael, de aquella estación romántica que fue el grupo Hiperión, quedaron libros más perdurables que los de Uranga, y acaso tenga razón, para entonces, hay que decirlo, no parecía aún el otro o los otros genios, los otros Urangas, los Emilios Urangas que atiende este libro. En 1952, ya con Hiperión en dispersión total, Uranga becado por el gobierno mexicano sale rumbo a Alemania con una estancia previa en París de seis meses, según Porfirio Muñoz Ledo. Emilio no fue a París en su papel de turista a conocer o estudiar en las universidades como la mayoría lo hacía. Él iba a analizar el terreno mismo. Lo solíamos ver en los cafés, caminando por las calles, pensativo, ensimismado. Buscó siempre el contacto con quienes en ese momento eran los pensadores más relevantes de Francia. Jean-Paul Sartre, Albert Comus, Merleau, Punti. El cuaderno de Alemania como sucede con gran parte de su vida, poco sabemos qué lo hizo Urán, que es lo que hizo Urán en Alemania. En sus cuadernos personales, donados por sus hijos al, al Instituto de Filológicas, hay algunas pistas de su camino por Europa. Uno de esos cuadernos se ocupa de sus años en Alemania, colmado de detalles cotidianos, su melancolía, sus frustraciones, pero también su interés por las formas de la propaganda en los medios alemanes. Estamos hablando de medios de los años 50, las brasas de la guerra, Segunda Guerra Mundial, aún despidieron en humo en las ciudades europeas destruidas. El olor a muerte asfixia los pulmones de una humanidad que había quedado pasmada con las pesadillas de conquista de Adolf Hitler. En el caso es que un día regresó de Alemania, cansado de agitar la mente, con las ideas desbordándose con la mirada puesta en un horizonte mexicano. A su regreso ya no le esperaba a nadie, no estaban los filósofos que admiraban su sabiduría, no hubo reconocimientos para la grandeza de su conocimiento los riachuelos del saber de los pensadores mexicanos eran insuficientes para el océano de pensamiento que era Emilio Uranga. No solo nadie admitió que había rebasado los limitados niveles del conocimiento doméstico, sino que además fue denostado, encerrado en su propio laberinto, arrinconado por sus colegas, por los escritores, por amigos de filosofía y letras, por sus maestros. Nadie se atrevió a mirar la lucidez que emanaba ese hombre que parecía moverse entre las sombras». Escribe Guillermo Hurtado que en 1958 el filósofo Emilio Uranga se incorporó de lleno a la actividad política y se desempeñó como asesor de la presidencia de la república y desde ahí participó activamente en el debate político de su época. El mismo Hurtado registra la creación del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI en 1959, cuyo director fue Leopoldo Sea, uno de los más cercanos a Uranga y también miembro del grupo Hyperion. Previamente, Uranga se había sumado como asesor de Adolfo López Mateos a la invitación de Humberto Romero. Ahí también conocería a Rafael Corrales Ayala. Desde esas fronteras, Uranga se convirtió en el ideólogo y en la conciencia activa de la República. Una de sus tantas tareas sería confeccionar, organizar, pensar, escribir columnas, artículos y ensayos, como apunta Osvaldo Díaz Ruanova uranga de su yo pelicoso apuntó su artillería dialéctica la dinamita de sus conocimientos la pólvora de sus objetivos y las bazucas de sus fulminantes silogismos contra los budas del salón los caciques de oro los novelistas de moda los mandarines literarios y los epigonos de los escritores consagrados Emilio uranga sabía dar el golpe su frase era directa como golpe de pugil castigó a sus contemporáneos con un estilo que tenía punta de estilete como sus sentimientos cambiaban por acumulación, hasta sus compañeros fueron blancos de su certero enojo. Un vocinglero y teatral historiador llegó a decir que los amigos de Uranga, por razones de proximidad, estaban más expuestos que sus enemigos. Los hiperiones, dentro y fuera de mascarones, tenían muchísimos enemigos. Neocantianos, empistolados, no resistían el brillo de estos discípulos de Gauss. Los detestaban los últimos tomistas, desconfiaban de ellos los marxistas. Por eso Uranga fue escasamente atendido por la crítica. Y volvió el filósofo de Alemania. En 1958, a su regreso a México, Uranga comenzó con un ajuste de cuentas público con muchos de sus enemigos y examigos. Uno de los primeros en la fila y con quien cerró un largo desencuentro sería su maestro José Gaos. Sí, ese que algún día lo había bautizado con el mérito de genio, de esos que en Europa se dan cada 100 años. Algunos estudiosos han atendido de manera muy general este ajuste de cuentas filosóficas. Christopher Domínguez Michael, por ejemplo, ve en este caso uno de los Parricidios mejor pensados. Se refiere a lo que Uranga escribió en uno de esos pocos y filósofos apuntes de De quién es la filosofía, donde el Uranga inclemente no pierde tiempo y abre fuego contra Gauss a quien define como fotógrafo de cadáveres aquejado, más historiador de la filosofía que filósofo de necrofilia y de otras perversiones propias del catedrático. No hubo nada de dramático, concluye Uranga, en la existencia de Gauss. Quizá por ello, el propio Uranga, apunta Domínguez Michael, tras pasar por las universidades de Friburgo, Tubinga, Colonia, Hamburgo y París, montó el drama de su propia destrucción, que culminó, según escribió Luis Ignacio Elguera, en una jubilación alcohólica desencantada y ermitaña. José Gaos también hizo su corte y su inventario. Escribió sobre este grupo sobre sus queridos discípulos. Los hiperiones, ah, los hisperiones, qué mozos estos, caramba, todos tienen talento, mucho talento, y todos, curiosamente, aunque sean diversas variedades de la especie de la agudeza y arte de ingenio, pienso que alguno tiene incluso genio sin que ello le impida tener además mal genio. Pero no todos han trabajado hasta ahora, no ya igual, sino por igual, y todos tienen unas proclividades políticas que me hacen temer, no por ello, sino por la obra intelectual que serían tan capaces, tan excepcionalmente capaces de llevar a cabo. En fin, esta promoción ha tenido en conjunto algo de, ¿cómo lo diré?, algo de, algo de vedetismo, lo que si bien e indisputablemente le estimuló en los comienzos, a la larga puede serle fatal este fragmento que forma parte de confesiones en 1958 se publica cuando ya había pasado por lo menos seis años de que el hiperión se había disuelto el texto de josé Gauds da muestras de lo que estaba pasando con algunos miembros de ese grupo sabía dónde estaban sus alumnos en ese momento en qué parte del poder las alusiones de Gauss a Uranga, al menos hoy tienen otras lecturas, no son simples reclamos contra un alumno. Tratando de no abusar de la interpretación, hay en esas palabras cargas y descargas emocionales, pero también preocupaciones y advertencias. Mensajes de un padre que sabe lo que en el campo de las ideas y la filosofía es responsabilidad de ellos. Es la angustia y la resignación forzada del mismo padre que sabe que ya no hay nada que hacer, que los actos políticos de ellos no dependen ya de él. ¿Qué podrías hacer tú, Dios mío, único que puede hacer estas cosas de las que decimos, si Dios no lo remedia? ¿Qué podrías hacer para hacerles más seductora la vida puramente intelectual que la acción impuramente política, la gloria puramente intelectual que el poder, que la riqueza, que el brillo social? Porque entre ellos se encuentra bien, lo sabes, mejor que nadie, las mayores posibilidades que tiene México, de llegar a poseer más de un gran filósofo. ¿O será mejor que rogar a Dios conjurar al diablo? La carga irónica de Gauss en este párrafo es de llamar la atención. A estas alturas tenía muy claro que su grupo se había involucrado activamente con hombres del poder político, con el poder mismo, y ya eran también el poder. Es Guillermo Hurtado quien en sus estudios aporta más datos. En uno de sus ensayos hace un interesante análisis de los dos grupos de intelectuales que hacia finales de los años 50 debatían su papel social, pero sobre todo frente al poder político. Uno de ellos era el denominado El Espectador, el nombre venía de la revista a la que confluía Jaime, Jaime García Terres, Víctor Flores Olea, Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Francisco López Camara y Luis Villoro. En su momento los hiperiones habían pensado que su función en tanto intelectuales era de interpretar o comprender de manera profunda el cambio que había efectuado la revolución en el ser de México. Los espectadores en cambio pensaban que su función consistía en fungir como vanguardia del cambio. Flores Olea consideraba que los intelectuales tenían un papel histórico que desempeñar. Más que nunca es preciso que los intelectuales preparen el advenimiento de una nueva fase de la historia de México, una nueva fase que aplique la solución de raíz de los problemas de las masas populares de nuestra nación. Carlos Fuentes también opinaba que la responsabilidad del intelectual era enorme en sus palabras. El intelectual tiene el deber exacto de per y permanente de dar voz a las exigencias de la verdad revolucionaria mexicana. Sobre el regreso de Uranga a México, al tiempo se recuperaron frases e ideas que por sí solas dan cuenta de lo nada indiferente que fue la vuelta del filósofo, particularmente para el mundo de los intelectuales de ese momento. José Manuel Cuellar, un joven filósofo que se sumerge en el universo Uranga como pocos, hacía una lista de su nuevo grupo. A su regreso, reanudó las charlas del café en que destellaba su erudición y su agudeza, solo que sus contertulianos ya no eran los y Periones, sino otros personajes como Osvaldo Díaz Ruanova, Iñigo Laviada, Manuel Marcue, Víctor Rico Galán, Paco Ignacio Taibo y Rodolfo Mendiola. Volvió y al parecer no fue del agrado de muchos, enemigos y examigos. Paco Ignacio Taibo I. llegó a interpretar así el regreso a México de Uranga. Decía que cuando llegó de Alemania venía envuelto en un prestigio de filósofo brillante y sólido, así que fue recibido por la crema de la intelectualidad con respeto y acaso cierta inquietud, ya que las aguas del pensamiento nacional pasaban por un tiempo de calma y se temía que las agitara demasiado. No obstante, según Taibo I, dejó de ver a Uranga y jamás volvieron a encontrarse. Supe de sus tentaciones políticas y de cómo la filosofía alemana podía compartirse con el poder. A decir de Día Ruanova, las cerradas fraternidades, las llamadas mafias en México le negaron todo a Uranga. Si sus contemporáneos le negaron el reconocimiento, sus maestros se mostraron encantados. Este Uranga se sabe estar solo, exclamó don Alfonso Reyes, quien mecenas de escritores, por conveniencia, como solía ser, fue quien por sus oficios Uranga se iría becado todos estos años a Europa. Sigue Ruanova. «Sólo los extremos son fecundos», añadió Gaos, entusiasmado por la temeridad intelectual de un discípulo suyo que quiso ir hasta el fondo de su exploración del mexicano. Y le dolía a Gaos que las claras mentes del hiperión se dejasen seducir por el poder y por el mundo. Pasaron otros años y en 1979 el poeta Octavio Paz, autor del Ogro Filantrópico, le dio a Oranga un espaldarazo al llamarlo una inteligencia excepcional ninguno, incluido Paz, alcanzó a ver en todas sus dimensiones el papel que tuvo Uranga en los malabares que hizo el poder con muchos de los intelectuales mexicanos en esos años. El presidente Gustavo Díaz Ordaz llegó a decir, estamos ante un caso raro de lucidez de la que me tengo que cuidar porque si abro la boca don Emilio me crea un problema. Hablaba mucho de Díaz Ordaz. Una vez fue a visitarlo a Cuernavaca, donde se le encontró regando sus flores y leyendo una biografía de Hitler, muy famosa que tenía un epígrafe de Aristóteles: Nadie se hace tirano para precaverse del clima. Díaz Ordaz pidió a Uranga que rectificara esta frase y Uranga obedeció: Nadie, dijo, se hace tirano para vivir cómodamente. En un pasaje profético cargado de agudeza e ironía, pero no exento de creencias esperanzadas, Uranga se define a sí mismo como autor póstumo, es decir, como alguien a quien leerían en la mañana los niños de entonces. Él mismo, siguiendo otra vez a Alfonso Reyes, siempre fue con sus textos un padre desatento y jamás recogió una obra dispersa como hojas de un árbol tras un vendaval. Algunos han sugerido enfrentar a fondo la controvertida figura vida y obra de Emilio Uranga, hombre considerado lo mismo como un traidor que como una inteligencia extraordinaria. Mientras que otros han acotado que el pensamiento del filósofo Uranga en nuestro medio no resulta precisamente al alcance de la mano, incluso en altos niveles académicos el pensamiento filosófico de Uranga no ha sido jamás estudiado con el detenimiento que merece. Uranga no dejó mucha obra escrita y sus ensayos sociológicos filosóficos agudos, intuitivos, eruditos, analíticos y disciplinados. Aparte de representar una mínima parte de su poderoso intelecto, no se localizan, más allá del hermetismo, de algunas bibliotecas particulares. José de la Colina llegó a escribir sobre Uranga. Vuelvo a recordar a Uranga en persona a la salida del Fondo de Cultura Económica, esquina de parroquia y avenida universal, apretándose con el índice de los lentes sobre el caballete de la nariz, como relamiéndose de la greguería de Ramón Gómez de la Serna que acabó de citarse esa mañana en los últimos años 50. «La mano es el guante de la sangre», diciéndome, «Sí, la mano, guante de la sangre, es exacto, es admirable, pero ¿qué es? ¿Qué nos dice? ¿Es una maravilla, pero una maravilla muda?» Y se le veía intrigado, inquieto, pero sonreía por no perder el tipo, por no declarar vencido al zorro filósofo que llevaba adentro, y luego añadió, es imposible, la poesía y la filosofía se atraen y se buscan desde siempre, pero se aman y se odian y en realidad nunca se encuentran. Por su parte, Adolfo Castañón afirmaba que Oranga se dedicó a tentar al diablo desde el mercurial pacto del periodismo. Esta última tentación sería muy fecunda para la crítica literaria, para la crítica filosófica, aún para la crítica de higiene política y moral. Desde esa trinchera metistofélica pudo alternar a Peter Hanke con Jorge de la Vela Domínguez. La muerte, desastre con la crítica al amigo de Luis Villoro y el PRI, hacer reflexionar sobre el Tlatelolco 10 años después y proponer que el 2 de octubre fuese una fecha de reconciliación y absolución nacional. Uranga tenía talento y sensibilidad para entendérselas con y escribir sobre los seres humanos en sus relaciones sociales y económicas. Fue periodista de aguda pluma llevando las cualidades formales y la inteligencia de su prosa al terreno del comentario político. Desplegó así una amplia gama de intereses culturales. Se ocupó de la filosofía, la literatura, la política, la economía e incluso alguna vez prometió a sus alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras impartirles un seminario sobre metafísica y locura. La obra de Uranga es filosófica, no podemos aspirar a que sea tan popular como la de Garibay o García Márquez, apuntó alguna vez Salvador Reyes Nevares. Como amigo lo defino como un mal bicho estupendo, pero en el alcance de su creatividad literaria solo puedo decir que era una inteligencia singular, cuyo arranque fue verdaderamente espléndido y poco a poco fue hundiéndose. El caso de Emilio es un poco de autodestrucción, lo devoró la selva, acaso la selva negra, con la misma que se identifica a Martin Heidegger. En una columna Paco Ignacio Taibo I apuntó que del Emilio colega a amigo Ricardo Garibay decía que no era confiable. Era un hablador agudo y en ocasiones desagradable que no sentía escrúpulo alguno por manejar su agudeza en deterioro de la imagen de presentes o ausentes. El hombre que había sido temido por sus opiniones cáusticas fue objeto de ataques, muchas veces envueltos de una actitud más o menos sincera de lamento, por lo que implicaba la pérdida de una conciencia crítica nacional. En otras anécdotas reveladoras, el propio José de Colina cuenta que hubo una infinita temporada en que Juan José Reyes o yo le telefoneábamos semanalmente pidiéndole unas cuartillas lo que quisiera escribir y él ni negaba ni prometía nada, no se sabía qué pasaba con él se escondía de amigos y conocidos, se aparecía súbitamente para entablar conversaciones algo extrañas y si lo hallabas en un café y te veía con un libro que le desagradase te lo arrebataba, lo tiraba al suelo, lo pisoteaba era ya un Emilio intratable, un enemilio lo apodaban Tal vez ocurría que ya había acabado de roer su hueso y no tenía enfrente más que la nada. Armando Gómez Villalpando definió a Oranga como un lobo este pario a la vez que un personaje apestado, infectado por sordidas rabias e infestado por todos los demonios de la cultura occidental. Y para sus contemporáneos, frontales o adyacentes, siempre significó una amenaza que justa o injusta lo arruinó, pues Uranga se erigía en juez y fiscal de vulnerabilidades con una sagacidad que, como alguna vez dijo, calecero de los toros buscaba herir en lo sensible. Tal era el delirante ímpetu que lo propulsaba y lo hacía una fobia para todos. En relación con su escritura, el propio Gómez Villalpando elogiaba su carácter, ágil y mordaz, su prosa mechada de frases rotundas, metáforas sugestivas, ejemplos de elocuencia y citas oportunas de la, que la dotan de fluidez e imaginación, y aligeran la fatiga del lector al moverse entre abstracciones. Su nerviosismo y dispersión característicos dieron lugar a que el uranga periodista gestara lo que él mismo denominó mini ensayos, los cuales no eran sino ensayos cortos, artículos de fondo que pasaban revista a un asunto con serpenteante erudición y con el encanto de una nutritiva charla. Entre tanto, no se puede dejar de señalar la influencia de Uranga para que, de manera eminente, comenzaran a tener carta de naturalización entre nosotros pensadores como Martin Heidegger, Bertrand Russell y Georg Lukács, que podemos afirmar que representan a las corrientes filosóficas principales de este siglo. Esta sola labor bastaría para que se le recuerde, recordado sería sin duda por su lucidez. Quien habla de él comienza siempre señalando su extraordinaria inteligencia, murió sin embargo en la miseria, separado voluntariamente del mundo en el que vivió, que estudió, que transformó, y se fue sabiendo que para muchos se había traicionado a sí mismo. Como todos los genios sufrió su grandeza en otras miserias, sobre todo en su vida privada, murió pobre, voluntariamente aislado. José de la Colina recuerda cuando a finales de 1988 supimos de su muerte, una noticia que apenas fue registrada por las publicaciones culturales, salvo por el semanario. Unos números después reprodujimos páginas sobre López Velarde, tomadas de análisis del ser del mexicano, el libro que Uranga se ufanó de haber titulado con un endecasilabo perfecto. Uranga ha sido olvidado, no está en el diccionario de Humberto Musachiu, en el suele estar todo México y en el de José Rogelio Álvarez, edición 1977, que tiene solo 15 escuetas líneas, parte de las cuales se van a recordar que su padre homónimo compuso populares canciones, olvido que no se saldrá, Uranga siquiera sea momentáneamente. Uranga era a través de su maestro José Gaos, buen seguidor de Ortega y Gasset, y quería poner la filosofía no solo en los salones como hicieron los libertinos y las enciclopedistas franceses, sino además y sobre todo en la calle, en los periódicos, en los cafés, así que en este libro adopta la forma de la entrevista, se desdobla en Emilio Preguntón y Emilio Respondón, se miran las aguas del abismo en que se enamora de sí mismo se aplaude ocurrencias deslumbrantes, termina siempre dándose la razón. Se pide más, se triplica en Uranga, Uranga y Urangaos. Ricardo Garibay, uno de los amigos más cercanos, dice que fue en el contexto de la aparición del libelo El Mondringo y que en los círculos del poder y los medios se le llegó a adjudicar a Uranga que se difundió el epígrama del que se dice es autor Francisco Liguori. Aspecto de Rien de Changa dar el brinco desea, tiene el filósofo Uranga que en México merodea, por amarrar la fritanga su docta cola menea. Sácolo de su ancha manga, Leopoldo maldito sea. No obstante, León E. Viever ubica la referencia de estos versos en otro momento y como parte de otro nivel de la guerra entre Uranga y Caos. Generoso como pocos también sería su contemporáneo al filósofo y escritor Alejandro Rossi. Tomamos también algunos párrafos que aportan más detalles para el plan de este libro hay una especie de características que es quizá lo que más me emociona entre los tres libros de Uranga. Es por cursi que parezca, por anormal que parezca decirlo, el amor a las ideas. Uranga era un tipo al que de veras le gustaban las ideas. Se dice que Uranga tuvo otros intereses, pero esos son cuentos chinos. Ciertamente Uranga sobrevivió después de algunas maneras, unas mejores y otras peores, pero lo que siempre lo apasionó fueron las ideas. Nada le gustaba más que conservar que conversar de filosofía, leer filosofía, todo esto era su pasión auténtica. Si después se dedicó a lo que en algún momento llamé periodismo de supervivencia, fue por razones que habría que rastrear en su biografía, pero no creo que le representara un interés primordial. También se ha dicho que le interesaba la política. Yo no lo creo, le interesaba la política en el sentido más trivial de la palabra, para ganarse la vida y para escribir unos artículos en favor o en contra de alguien, pero nada más. No le interesaba la política como reflexión filosófica. Ricardo Garibay hizo sus propios registros y en sus textos, al menos el que hiciera para recordar la muerte de Emilio, dejó la sensación de la distancia, de un ajustar cuentas con su maestro, de cobrar deudas, otra vez la metáfora de la parricida. Siempre gocé el aparecer de Emilio Uranga en el café, de pronto en mascarones o en la reforma buscándonos. Verlo llegar era el entusiasmo y nunca festejé tanto la certeza de no volver a verlo como cuando supe de su muerte. Quise enterarme del día, del lugar, la hora en que había muerto y cómo, y escribí en proceso un artículo donde se ve la pena. Con él acaban de morir los años más queridos de la vida, el descanso. Al fin murió este pobre sujeto, el estupor. ¿Cómo puede vivir y morir miserablemente un hombre superior? Su capacidad de lectura era también casi fabulosa. Paréntesis, solo en algunos años llegó a alcanzarlo Fausto Vega leyendo un libro al día. Era capaz de leer un libro al día y muchas veces nos sorprendió con lecturas que suponían tres libros en ese lapso. La velocidad para entender a fondo y casi exhaustivamente no la habíamos visto nunca, no lo hemos vuelto a ver en nadie. Todos aprendimos de él. A todos nos lastimó, todos llegamos a detestarlo. Pagó con desprecio la admiración y el cariño y, con maledicencia, el auxilio económico. Emilio alardeó siempre de aristócrata. En realidad vivía atrás del mercado Abelardo Rodríguez, un barrio popular, en una vivienda atiborrada de muebles viejos. ¿Cómo puede ser que este hombre tan ignorante, Ricardo Garibay, escriba tan bien como él lo hace? No puede ser. Me dijo una de las personas más cercanas a Uranga y quien además vio desfilar la puerta de, por la puerta de su casa y la del filósofo a los demás importantes intelectuales de los años 70, los que se perfilaban, los que eran la representación de la moral de la sociedad y que a la vuelta de los años terminaron desdiciendo de él negándolo, a pesar de haber consumido de su pensamiento. Muchos de ellos le deben a Uranga no solamente buenos e inmemorables puestos de trabajo, sino la fama y el éxito en el sentido más simple. Esos caos serán historia de un libro futuro. Eso sí, quien nunca pasó por ese umbral fue Carlos Fuentes. Carlitos, ah, Carlitos, era la forma más dura y soberbia con la que Uranga se refería a él en público, en sus textos y en privado la de ellos fue también una guerra soterrada que tendría su fin en los años 70 tiene razón Alejandro Rossi cuando dice que Uranga amaba las ideas ciertamente a cambio de eso jamás se interesó por la vida íntima de ninguno de sus amigos aunque conocía las de casi todos sus textos los no firmados dan cuenta de esto Uranga dice en algún momento en astucias literarias hay dos o tres sitios donde realmente habla de sí mismo uno para decir que jamás habría podido seguir ese destino, otra vez, de Gauss, de ser profesor de vida rutinaria, gris, árida, lo que lo producía unos espantos terribles, que él se define como un autor póstumo. No desarrolla muchas de esas ideas, aunque era una especie de coquetería del momento para decir que nadie lo leía porque decía que las mafias no le hacían caso, que él era un escritor solitario. Había en esto mucho de coquetería, de exageración, porque Oranga fue un hombre que se fue marginando solo, que se fue aislando, que terminó solitariamente y que para interés de su persona y para gusto mío tenía una especie de demonio no convencional. Uranga era un hombre que habría podido llevar a cabo una carrera muy cómoda en México, si él hubiera simplemente asentido a un par de cosas. Si hubiese sido profesor de la universidad, le habrían dado los honores normales que se conceden a las personas que llevan a cabo estas carreras. Pero él tenía ese demonio no convencional, el disgusto por los sillones académicos, el disgusto por la vida hecha. Era un hombre muy destemplado, muy difícil, pero a mí esa es la parte que más me atrae de él. No me atrae el uranga más o menos académico, cosa que nunca en rigor fue, sino que me atrae como personaje, este hombre que estuvo dentro y fuera de la filosofía y llevando una vida intelectual auténtica y muy solitaria. No escribía para hacerse rico, ni para hacerse famoso, ni para salir en la televisión, ni para tener videocassettes con su nombre o cosas semejantes». Uranga escribía y no le importaba guardar un manuscrito cinco, seis o diez años en su cajón o enseñarle diez páginas a un amigo o discutir esas ideas en un café. Eso para él era la vida intelectual. La vida intelectual no era un aspecto o un espectáculo, era un asunto privado, de amigos, de tres o cuatro personas que se entusiasmaban por las ideas. Puede ser más certera la forma en que lo traduce Hugo Iriart. A la gente le parecía malvado porque podía justificar éticamente cualquiera de sus acciones. Rafael Corrales Ayala me dijo en entrevista, a mi amigo Emilio Uranga le faltó época y le faltó oportunidad, él no tuvo la oportunidad de José Vasconcelos, ni la de Antonio Caso, ni la de Alfonso Reyes, por eso tuvo que buscar otros canales, tal vez más amargos o menos claros y que son discutibles y controvertidos para hacerse valer como pensador, tal vez Emilio Uranga fue enfocado de otra manera. Mi nombre no te dirá nada, segundo. Las imágenes de Uranga son un mosaico de rostros de él mismo, fragmentos que no permiten una definición perfecta ni precisa. Solo se le puede entender desde ese acomodo imperfecto. Todos miramos a sus lados, muchas de sus partes no alcanzamos a mirarlo a él. ¿Quién es Emil Uranga? Se trata de una pregunta necesaria y urgente para nuestro país, para entender un poco más nuestro ser mexicano. Hay sin duda huellas de los varios Uranga, el analista político, el historiador, el psicólogo, el sociólogo, el crítico de arte, el crítico literario, el escritor, el sabio, el genio, el panfletario, y por supuesto el principal, el filósofo. En su obra, ¿De quién es la filosofía?, Uranga define el gran reto de su existencia filosófica. Desde que fui discípula de José Gauss, me obsesionó la idea de las relaciones entre la vida y la obra. Para Gauss había continuidad, más bien dicho, identidad, pues la obra no era sino la calca de la vida. En otros términos, para mí, en cambio, había ruptura y divorcio. Desde entonces se ha atiborrado cuadernos y artículos con materiales o reflexiones tendentes a mostrar que, entre la vida y la obra de un artista, de un filósofo y de un hombre de acción, no hay puente posible y que si se cree que existe el espectáculo se nos convierte en feria de equivocaciones después tomo un párrafo de jorge luis borges para remarchar su vida y definición que expresa a la perfección mi convicción más persistente sobre la vida y la obra al otro, a Borges, es a quien se le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco del un saguán. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Luego de mirar y repasar la obra, tanto la reconocida con su nombre como la muy abundante con sus seudónimos y la anónima, luego de mirar los trazos, las marcas y las huellas en esa abundante biblioteca de Guanajuato, uno tiene que hacer un gran esfuerzo para imaginar las ideas y los personajes de los que se llenó la cabeza de Emilio Uranga, todos los genios, filósofos y psicólogos que asistieron a la sala y los sillones y debatieron en las habitaciones de su cerebro. Sus personajes se fueron ajustando al tipo de público que se dirigía. Ora a los estudiantes, ora a los políticos, ora intelectuales, ora académicos, ora sindicatos, ora periodistas. Lo hacía porque eso respondía a una forma de poder para ajustar cuentas con sus enemigos, con los que creía inferiores a él, los mafiosos intelectuales que no le dejaron entrar en sus cofradías y que le siguen regateando y negando al menos un digno rincón en ese lugar llamado Historia. Ni fuentes ni paz se atrevieron a citarlo por su nombre de sus libros, de apellidos de ara Urangután. Carlos Fuentes en tiempo mexicano. No. A pesar de todo, dejó de sus semillas por todo el camino de las letras. La letra, su obsesión y su destino. La letra, su fuga y su escondite. La letra, su tumba y su inmortalidad. Siempre las letras, sus ensayos, sus libros, sus cuadernos, sus columnas periodísticas. No busco la misma inmortalidad que los demás, la del recuerdo en la memoria nacional. Él construyó su propia inmortalidad, una inmortalidad para él, solo para él, desde una concepción ajena a todo sentido de lo normal. Mucho debería escribirse de él, insisto. Es un hombre que la historia no puede ni debe evadir más. solo desde él se puede explicar parte de nuestra historia y nos guste o no de lo que somos o de lo que no somos». Él es esa pintura de su autoría, 1970, que se cuelga en la pared de la casa de una de sus parejas. Esos colores opacos dispersan imágenes y fantasmas entre las líneas y grumos de óleo. Todo el tiempo está diciendo algo, sus datos concretos. Nació el 25 de agosto de 1921 bajo el signo de Virgo. Mi nombre no te diría nada más, tercero. Al final nadie sabrá de nuestra vida más de lo que nosotros queramos que sepan. Nuestra vida está cosida con secretos. Para algunos, esto se puede envolver un tormento cotidiano, la división permanente entre lo que se quiere ser y lo que se es. La mayoría de los secretos se vuelven compañeros de viaje durante toda la existencia, así que nadie nunca sabrá todo, solo fragmentos. La vida de Uranga era así no solo por sus relaciones con los hombres determinantes del poder político y el mundo intelectual, sino porque siempre se esforzó por hacer de sí mismo un mito. Y entonces fue llenando su historia de claves, símbolos e indicios. Los hombres, con como él se envuelven en avatares y misterios, ahora los rituales y los escondites y esconden las claves en los rincones de los detalles. El indicio tiene la función de llamar la atención de otros, de no asumir por sí mismo la traducción, dejar las pistas para que otros se encarguen de seguirlas, pero el indicio también tiene la función de descargar su conciencia, su conocimiento y por tanto su responsabilidad. La función de evadir el pasado y, en este caso, evadir lo que significó una de las actividades centrales de Emilio Uranga que muchos conocían muy bien. En esas actitudes, se intentarle la espalda al amigo, evadirlo, esconder lo que no emerja sobre su pasado, los incluye, los implica. Todos sus amigos y los que no lo eran tanto fueron dejando indicios de los otros, urangas que no se atrevieron a confesar, a asumirse también como el amigo. Quizá porque en esas confesiones habría un dejo de traición, lo cual sería harto comprensible por la complicidad que se aborda en los años de amistad. Tendría que entenderse así, y no como rechazo, como miedo, como espanto, como una forma de alejarse de él, de que sus deudas no lo arrastren con él. Fueron quedando tantos indicios que tarde o temprano y con la gracia del destino de que no se destruyeran los miles de cajas y documentos, aparecería entre luces y sombras, como mejor se quiera, ese uranga que gustaba de esconderse en aquella frase popular de la tierra de sus orígenes familiares en España, mi nombre no te diría nada. Entre esos tantos indicios están los de otros Emilios Urangas, uno de ellos es el ideologo, ideólogo propagandista, el que se escuchó en el anonimato porque en efecto su nombre no nos diría nada. En las conclusiones de su tesis académica, el investigador José Manuel Cuellar dice que quizás Uranga, cuando aceptó trabajar como asesor del presidente, tuvo en cuenta las palabras paternales que le dijera a Gauss en los cursos del invierno de 1952 y que él reseñó en un artículo. El intelectual debe actuar en la política como intelectual, lo cual quiere decir que por el rodeo de la idea aspirará al poder. Lo que ha de buscar el intelectual en el político es al instrumento que ponga en práctica sus ideas Condición esencial para que ello se logre es la de no dar a sospechar al político que se entra en concurrencia con él Que no se está encubriendo bajo el ropaje de una ideología a proponer la aviesa intención de arrancarle el puesto y asumirlo al intelectual Cuellar va más allá de esta explicación Caos aconsejaba mutatis mutatis, la docilidad hipócrita al menos así lo habría entendido Uranga, para quien la hipocresía era una actitud provisional y previa a la inversión de los valores. La incorporación de Uranga al seno del Estado bien pudo haber sido un gesto cínico congruente con su desarrollo teórico de juventud. Recordemos que él mismo frente a los numerosos reproches de que la suya era una pluma mercenaria, se proclamaba consejero más no aconsejado. Para sostener que ese URANGA del que hablaban sus amigos y enemigos era el mismo autor de los artículos mini-ensayos, entre ellos el relacionado con lo que ya hemos llamado una tiranía invisible, y los que se publicaban semanalmente en la prensa debía conseguir más pruebas que solamente las deducciones. En ese momento, tres elementos vendrían a reforzar y consolidar la hipótesis. Prueba 1. La aplicación de Statistical Data Analysis por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad de Texas demostró con 95% de certidumbre que el autor del análisis del ser del mexicano era el mismo que habría escrito el documento que habla de la construcción de una tiranía invisible. Este análisis nos conduciría también a consolidar una segunda hipótesis. Ese mismo era el autor de las columnas de granero político que se publicaban en la prensa cada domingo a doble página. Para el estudio se usaron tres textos, el de la tiranía invisible, el ensayo sobre López Velarde y uno de los artículos ensayos del granero político. Prueba 2. En la novela El llanto del lobo de Gregorio Ortega Molina, que va al lomo de la ficción y la realidad, uno de sus personajes, Fernando, un joven periodista que cubre la campaña presidencial de Luis Echeverría Álvarez, decide cambiar de empleo y dejar el periodismo por un cargo en el servicio exterior. Para lograrlo busca el apoyo de Emilio Uranga. Así aparecen los nombres en la novela. Lo habría tratado superficialmente, lo había leído, su padre se lo había presentado como un hombre inteligente cuyo papel en el país debería ser el de conciencia nacional. Durante la campaña, Oranga había sido invitado a tres estados de la república. Pronto se dio cuenta Fernando del peso político de su influencia intelectual en el candidato, no solo porque el futuro presidente de la república lo buscaba para conversaciones rápidas en el autobús, Miguel Hidalgo, efectuadas entre los trayectos de un mitín a otro, sino también por la atención especial que en Emilio ponía el coronel Ernesto Serna Villarreal, encargado de los invitados especiales a la gira. Naturalmente, Rogelio, el otro reportero que cubría la campaña para el mismo diario y con más experiencia que Fernando, alertó con oportunidad a Fernando sobre los costos de esa relación. Emilio Uranga no nada más firmaba con su nombre los artículos, columnas y análisis políticos publicados en periódicos y revistas, sino que, en Atención al Poder, escribía una columna política para la prensa, la que aparecía firmada con uno de sus múltiples seudónimos. ¿Era Emilio Uranga el autor del Granero Político? Le preguntó Gregorio Ortega. Pues yo lo sabía porque entre mi papá y Uranga lo comentaban. Responde con naturalidad. ¿Qué comentaban? Lo di por hecho, siempre di por sentado que todo el mundo lo sabía. Desde que conocí a Uranga sabía que él era el autor de esa columna. ¿Por qué esa pista en tu libro de esos artículos de Uranga? ¿Por qué nadie más habla de esos textos? Quise dejar una pista de eso porque me pareció muy injusto que en la Guerra de Galio se denigre a Uranga, porque no es eso. Yo creo inclusive que esa novela es pagada para denigrar a Uranga. ¿Quiénes eran los hombres más cercanos a Echeverría, su círculo político ideológico? ¿Mencionas algunos en tu libro, gente como Fausto Zapata o Emilio Uranga? ¿Quiénes más eran parte de ese círculo? Porfirio Muñoz... Ledo construye como el entramado ideológico de Echeverría. Él crea la carta de derechos y deberes de los estados. En los eventos públicos, Porfirio Muñoz Ledo era tan débil que con una pequeña instrucción que le diera, Echeverría arma una pieza oratoria casi perfecta de 20 o 25 minutos con dos o tres ideas. En algún momento, hace unos cuarenta años, Muñoz Ledo me dijo que Emilio Uranga estaba destinado a ser la conciencia de México, la conciencia nacional, pero creo que el destino de los intelectuales ha sido muy triste porque se incorporan a tareas de gobierno fundamentalmente las diplomáticas o encuentran otras maneras de cooptarlos. En la revista América de Gregorio Ortega Hernández, o sea, el padre, Uranga escribió una columna semanal sobre temas culturales, música, cine, arte en general, que se llamaba Inventario, nombre en el que José Emilio Pacheco bautizaría luego de sus entregas en la revista Proceso. En el 68, América era una de las publicaciones mejor sincronizadas con las Intenciones del Poder, ediciones especiales portadas en Alciendo el Poder del Ejército, reforzando la imagen del enemigo. Esta revista y la casa Ortega Hernández serían eslabones para explorar la relación entre los intelectuales y Echeverría. Prueba 3. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Busco a otro de unos más cercanos amigos en el poder, Porfirio Muñoz Ledo. Luego de varios intentos conversamos en sus oficinas del gobierno de la Ciudad de México, desde donde en 2014 coordinaba los trabajos para la reforma del Estado. Hablamos del 68. Sostiene que toda la responsabilidad desde el comienzo hasta el final fue de Díaz Ordaz. Le digo que Echeverría también tenía mucho poder. No, dice, él que tenía todo el poder era Díaz Ordaz. Le muestro la carta de Moya Palencia reportando a Echeverría la creación del granero político. Háblame de su amigo Emilio Uranga. Como si hubiera disparado un proyectil contra su cuerpo, Porfirio Muñoz le casi salta de la silla. El golpe de la sorpresa lo empuja hacia atrás lo más lejos de sobre su grueso escritorio de madera. Y el silencio, el buscar las palabras adecuadas, las que no revelen, las que dejen la respuesta correcta al político más correcto y espontáneo que ha tenido la política contemporánea. ¿De dónde sacaste esto? Están las cajas de gobernación de la AGN y esa columna se comenzó a publicar un día antes del comienzo del enfrentamiento en la Ciudadela. Bueno, esto es parte de la cobertura mediática. ¿Conoció esa columna? ¿De qué periódico es? La prensa. Para entonces el tono ha cambiado, apenas es, es perceptible, el eterno no me acuerdo. Según mis investigaciones, el autor de esas columnas, con un alto grado de propaganda ideológica, es Emilio Uranga. No, Emilio Uranga había trabajado muy cerca de López Mateos como intelectual orgánico dependiendo de Humberto Romero. ¿Cuál era su papel? Justificar lo que significaba la extrema izquierda dentro de la Constitución. Ese grupo tenía una columna en un periódico vespertino que dirigía a Rodolfo Mendiol, Mendiolea, hermano de Raúl, el mando de los granaderos, y se dice que escribía artículos de ese tipo. Él había hecho columnas, pero ese no me constó. Nunca lo supe, yo fui amigo personal de Emilio. ¿Me puedes pasar una copia de eso? Me interesaría muchísimo un segundo intento de entrevista terminó en completa frustración y el viejo político en una camilla de atención médica en esa misma oficina una crisis lo acosó a unos minutos de iniciar la conversación prometió que daría otra cita esta nunca llegó ya otros estudiosos lo van levantando desde la filosofía, desde la academia. Quizá como suele ocurrir, será más estudiado y desentrañado en otros países que en su propio México, como un acto de evadirnos desde nosotros mismos de ese, ese cinismo que Uranga explicaba muy bien. Luis Villoro, su amigo en algún tiempo, dejaría esta frase redonda perfecta a la medida de Uranga. ¿Qué nos queda de esa inteligencia lacerante, de esa soledad en llamas? Segunda parte del libro, el fin de la historia 1, 2 de octubre. Cuán a menudo cuatro o cinco ministros se ponen de acuerdo por su propio interés para engañar a su soberano, aislado del género humano por su elevada dignidad, la verdad que oculta a su conocimiento. Él solamente puede ver con los ojos de ellos, escuchar nada más que las desfiguraciones de ellos. Otorga los cargos más importantes al vicio y a la debilidad y las desgracias a los más virtuosos y, meritos, y meritorios de entre sus súbditos. Edward Gibbon, Decadencia y Caída de, y del Imperio Romano En 1968 todos los culpables, comienzo diciendo que el 2 de octubre de 1968 el único elemento que no traicionó fue el informe del tiempo, se pronosticó que el alba abriría a las 6.43 horas y así fue. El meteorológico adelantó que esa tarde llovería y llovió, pero ese día que comenzó como casi cualquiera de esos últimos dos meses terminaría como ningún otro. El 2 de octubre fue miércoles, se cumplían exactamente 73 días del amanecer con la policía y el ejército en la calle, con los estudiantes como una sombra avanzando, quién sabe hacia dónde. Algunas versiones dicen que muy temprano el presidente Gustavo Díaz Ordaz salió para Guadalajara a su casa de descanso. Extraño que un día así él decidiera o alguien le sugiriera salir de la ciudad. Luis Echeverría aseguró en 1998 que el presidente permaneció en la Ciudad de México. El meteorológico acertó sobre el alba pero falló en el crepúsculo. Dijo que los últimos instantes de luz se verían a las 18.53. La oscuridad en la plaza de las tres culturas comenzó en realidad a las 18.10. La hora a la que irrumpieron las luces de bengala, con luces de bengala, los primeros disparos, el caos, la locura, la muerte y luego un largo, muy largo silencio de 50 años sobre lo que ocurrió ese 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. Las memorias del señor general para su relevancia y por entender de manera didáctica los hechos militares ocurridos la tarde 2 de octubre en la plaza de Tantelolco, tomaremos como base las explicaciones del libro Parte de Guerra y algunos fragmentos del llamado Libro Azul elaborado por la PGR. El mapa con que abre este capítulo forma parte de la reconstrucción oficial de ese momento hecho por la PGR a partir sobre todo de las versiones de militares. Esa misma plantilla contiene las intervenciones con pormenores que han salido a la luz en las últimas décadas, expanden y evidencian las operaciones que ocurrieron esa noche. Pero antes, a las 10 de la mañana en la casa del rector Javier Barros Sierra, ocurrió el primer acercamiento entre representantes de la CNH, Gilberto Guevara Niebla, Anselmo Muñoz y Luis González de Alba, y un par de funcionarios Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, designados por Gustavo Díaz Ordaz. Caso Lombardo definiría ese encuentro como respetuoso, pero áspero, en donde la representación estudiantil intentó establecer tres condiciones para que se estableciera el diálogo. La salida inmediata de las tropas que ocupaban el casco de Santo Tomás, el cese de la represión y la libertad de los jóvenes aprehendidos a partir de la inter intervención del ejército en Seúl. Los enviados del presidente no aceptaron esas condiciones. De ese encuentro se le envió una tesis al presidente con quien, si fuera necesario, se podían comunicar de manera directa. Se acordó seguir con esa reunión a las seis de la tarde en la casa de Caso Lombardo. La misma mañana, pero en la Secretaría de la Defensa Nacional, en letras del general García Barragán. Era las 7 de la mañana, estaba en mi despacho donde tenía varios días durmiendo y la secretaría con mi Estado Mayor, mi secretario particular y ayudantes planeando la forma de terminar con el movimiento. En esos momentos llegó el Capitán Barrios, Fernando Gutiérrez, director de la DFS, del que esperábamos sus informes para completar mi plan. Reunidos en mi despacho, escuché todos los informes y pregunté al Capitán Barrios si podríamos encontrar en el edificio Chihuahua, algunos departamentos vacíos donde meter una compañía. Barrios me contestó, déjeme ver, tomó el teléfono y habló con el general Oropesa. Me pasó el audífono y le dije a Oropesa que me consiguiera para antes de las 2 de la tarde los departamentos que pudiera para meter una compañía. En media hora tenía conseguidos tres departamentos vacíos a mi disposición, uno en el tercer piso y dos en el cuarto piso. Serían las 11 de la mañana del 2 de octubre, cuando recibí ese informe que necesitaba para completar mi plan, que nada más yo lo sabía pues el Estado Mayor me indicó que no encontraba la forma de aprender a los cabecillas sin echar balazos. Ordené al general Castillo que con el coronel Gómez Tagle y el capitán Careaga se fueran inmediatamente a reconocer los departamentos vacíos del edificio Chihuahua y estuvieran de regreso con las llaves a las 12.30. Así lo hicieron. Ordené poner centinelas con la policía militar para que no dejaran subir a nadie ni entrar sin mi permiso personal para evitar alguna infiltración o indiscreción. Se cumplió al pie de la letra. Mi plan consistía en aprender a los cabecillas del movimiento sin muertos ni heridos. Estos tenían cita a las 4 de la tarde en el tercer piso del edificio Chihuahua para celebrar el mitin. Terminamos mi plan a las dos de la tarde y lo traducimos en órdenes que se cumplieron a las 15.30 de esa tarde. El capitán Careaga, faltando 20 minutos, estaba acantonado en los departamentos del edificio Chihuahua con órdenes de aprender a Sócrates Amado Campos cuando estuviera al micrófono. El coronel Gómez Tagle a las 3.40 del día estaba con su batallón Olimpia con su dispositivo para tapar todas las salidas del edificio. Chihuahua para evitar la fuga de los cabecillas que a las cuatro de la tarde ya estaban todos en los balcones del tercer piso y una terraza para empezar el mitín. Empezó y a la hora en que Sócrates estaba más entusiasmado hablando a la multitud con micrófono en mano, un soldado escogido por el Capitán X, muy fuerte y decidido, jaló de las piernas a Sócrates derribándolo. Este siguió hablando hasta que el Capitán le puso su pie en el micrófono y se lo quitó. En esos momentos comenzaron los disparos de las cinco columnas de seguridad que a las órdenes de aquí hay 3X, estaban apostados en las azoteas de los demás edificios esperando al ejército quien contestó el fuego. El informe de las acciones Teniéndose conocimiento de que iba a celebrarse un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, 2 de octubre de 1968, y que en él se exhortaría a los asistentes para marchar al casco de Santo Tomás y tratar de apoderarse de la citada instalación, desalojando a las tropas que la ocupaban, como tal decisión amenazaba con llegar a una situación grave, dispuse de la Segunda Brigada de Infantería Reforzada a montar a la Operación Galeana, organizándose esta de la siguiente manera. Mando de la Operación General de Brigada, Cristóforo Masón Medina. Agrupamiento número uno al mando del coordinador de Alberto Sánchez López, constituido por eh, un REC de 12, corregimiento de CAPMEC, dos CIA del 19. Número 2 al mando del... Capitán General, Brigada, FAP, DEMA, José Hernández, Toledo, constituido por dos paracaidistas eh, y guardias presidenciales. Número 3, al mando del Coronel de Infantería, Armando del Río Acevedo, constituido por 44, Reserva Olimpia, al mando del Coronel de Infantería, Ernesto Gutiérrez, Gometagle, Misión. En auxilio de la Policía Preventiva del Distrito Federal y por medio del convencimiento de impedir que la manifestación, según informes, pueda llevarse a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, se traslade al casco de Santo Tomás. Solamente en el caso de que el ejército sea agredido con armas de fuego, se hará frente a la situación contestando con armas de fuego, poniendo especial cuidado en ordenar, paréntesis, el énfasis es mío, se batan directa y únicamente los lugares de donde se provenga para que, en lo posible, se eviten desgracias en personal inocente. Dar seguridad con patrullas móviles en el área de Tlatelolco, aprehensión y entrega a la policía de elementos subversivos. Idea de la maniobra. En caso necesario, desalojar a las personas concurrentes al mitín, aislando el área para impedir el acceso a esta una vez que fuera despejada. Dispositivos. A partir de las 16.30 horas del 2 de octubre del 68, los agrupamientos quedarán situados en la siguiente forma. Agrupamiento número 1 en el Monumento de la Raza, número 2 sobre la calle Manuel González e Insurgentes Norte, número 3 en la estación de Buenavista. Este dispositivo obedece a la necesidad de cubrir las rutas que probablemente pudieran emplear el contingente civil concentrado en la Plaza de las Tres Culturas y que posteriormente pueda desplazarse hacia el casco de Santo Tomás. Enlace y transmisiones. En lenguaje claro, empleo de radiotelefonía tanto el ejército como de las fuerzas de seguridad pública y empleo del teléfono público cuando la necesidad lo exijan. Puesto de mando parte del general de brigada Cristóforo Masón Pineda, comandante de la segunda brigada de Infantería Positiva en la Operación Galeana. A las dieciocho veinte horas se recibió en mi puesto de mando petición de apoyo por parte de la policía preventiva, ya que se había iniciado fuerte tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas, tiroteo que proviene de los edificios que circulaban la plaza citada. La propia policía no era capaz de controlar. Previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, ordené a los agrupamientos de mi mando dar cumplimiento a la tarea de desalojar la Plaza de las Tres Culturas y, posteriormente, aislar el área para facilitar la acción policiaca de capturar a los participantes en el tiroteo. Para el efecto, se procedió como sigue. Argumento número uno del monumento de la raza por la calzada Vallejo para desembocar sobre el lado oeste de la Plaza de las Tres Culturas. A. Retaguardia del agrupamiento número 2, con la misión de apoyar las acciones de estos y el agrupamiento número 3, en caso de ser necesario y aislar la zona del sector oeste. Argumento número 2. De la calle Manuel González a la altura del lerdo y rompiendo la plaza de las tres culturas, por el lado oeste de dicha plaza, con la misión de desalojar en coordinación con el agrupamiento número 3 a las personas concurrentes al mitin que se encontraban sobre el lado norte de dicha plaza y posteriormente aislar ese sector.